0: Síguenos en www.radiovision.com.es Bienvenida a Piedad, gracias por estar aquí.
1: Gracias Diego, a ti por invitarme.
0: ¿Cómo nos hace falta el diálogo?
1: Sí señor, y más en estos tiempos sí. convulsionados, ¿no?
0: Uh -huh. Y una de las condiciones del diálogo es escuchar.
1: Así es, eso es un arte.
0: Un arte que se va perdiendo, en extinción.
1: Sí, todo el mundo alborotado gritando por las redes y nadie escucha.
0: Sí, la violencia es como la consecuencia de no escuchar, ¿no?
1: Creo que sí, y de no entender de no ponerse en la situación del otro, ¿no?
0: Que a la vez es la mía potencialmente.
1: Por supuesto. Somos lo mismo, somos Así nosotros. Es. Así ¿Mm? es.
0: Te decía que a mí me parece que es muy difícil encontrar un lugar en la vida. De hecho, uno encuentra, por lo menos en mis pies, lo encontró y caducó ese lugar, y hay que seguir buscando. Y me decías que hay quienes corren con suerte.
1: Sí, de todas maneras yo fui 30 años profesora en la universidad, y soy muy sensible a lo que le pasa a la gente joven. Porque creo que entre los 18 y los 25 años es la etapa más difícil, precisamente porque ellos están... Eh, buscando cómo ubicarse en un mundo que a veces no les es para nada propicio. Es decir, de hecho estas sociedades son muy injustas con la gente joven y no los enganchan a trabajarlos, eh, los menosprecian realmente y no les dan los incentivos para que sienten sienten que pertenecen. Y yo creo que por eso también hay... Pues las violencias urbanas, ¿no? Nacen mucho de, ese, de esa desubicación de la gente joven. Pero sí, a veces uno cuenta con suerte, es capaz de conectarse con su vocación desde temprano y más o menos ir caminando por una ruta. Digo, habrá gente que. Hay gente que está despistada toda la vida, ¿no? Sin duda. Digo, despistada es una manera de decir, ¿no? Porque la no, otra. No es
0: una manera de despreciar esa búsqueda.
1: Sí, exacto, lo, lo, porque lo otro es que la gente puede ir buscando caminos distintos y no hacer un solo camino, eso también es una alternativa para los seres humanos, ¿no?
0: Bueno, de vista de esa forma, tiene corrido con suerte, porque me encontré con mi vocación, la de preguntar. Ah, bueno. <risa> ¿Volverías a los 17, como decía Violeta Parra? Digo yo porque me recuerdo a los 17, entre 15 y 20 años, un sentimiento despellejado.
1: Pero yo sí querría volver a los sí. 17, eh, pero con la experiencia que tengo hoy. Es decir, como con eso que he logrado condensar allá adentro, porque entonces mis elecciones de pronto serían mejores.
0: Sí, 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 pero pero ya no serías joven de 17
1: no, sería...
0: Una sabia de 17. Exacto,
1: eso es bien raro. Muy raro.
0: ¿Se puede diferenciar la voz femenina de la voz masculina en la literatura? Que es la típica pregunta, pregunta de cajón. Sí,
1: esa es una pregunta, puede ser de cajón, pero es muy difícil de, de contestar. Y, y es muy necesaria, además. Sí, creo que es muy necesaria. Es decir, el, un poquito de lo que voy a plantear esta tarde es que... Mmm, el femenino no quiere decir que todas somos iguales la categoría femenino no, es, no existe exactamente, hay muchas feminidades o hay muchas maneras de ser mujer entonces eso de que la literatura femenina es como una simplificación hasta cierto punto ¿no? pero no quiere decir eso que nosotros no tengamos un mundo que revelar porque tenemos una Primero, una experiencia de siglos, que es una e experiencia de silenciamiento, ¿sí? Entonces, ahora que tenemos una voz que se ha dado, digamos, un cambio generalizado y que vamos hacia la consecución definitiva de una voz, nosotros podemos expresar esa experiencia, hablar por nuestras abuelas y por nuestras madres que, que tuvieron tantas disidencias, ¿no?, con el mundo... Y que no las pudieron expresar, la mayoría no la pudo expresar, solamente, digamos, como unos seres hasta cierto punto privilegiados, que fueron las escritoras que fueron abriendo brecha, ¿sí? Y creo que de todas maneras hay una perspectiva desde la experiencia de ser mujer que el hombre no tiene, así como el hombre tiene otras experiencias.
0: Bastante lo... más reducidas que pero a veces muy dolorosas como, muy la, dolorosa, como la guerra por ejemplo que tal que los
1: tengan que llevar sí. al frente a sí. los hombres inmolar ¿sí? a un montón de gente joven eso es un dolor que lleva la masculinidad incluida, pero además aquello que le ha que la, uni, que la sociedad le ha impuesto al hombre, que es esa falsa idea de la hombría también, que tiene que siempre poner la cara, la cobardía no le es permitida eh, ...a muchos padres de las generaciones anteriores... ...como que se les cohibió del acercamiento afectivo con los hijos... ...algo que
0: me conmovió mientras te investigaba... Sí. ...sanamente por cierto... ...es eh, esa afirmación tuya, tu padre... ...tenía miedo de la responsabilidad... ...tenía miedo de enfrentar a la vida... ...no sí. sé si estoy interpretando bien lo que leí... Estás pero ...estás
1: interpretando bien, sí... Mi padre está vivo, ¿sabes? Sigue
0: vivo. ¿sí? Si, ¿y tu mi padre madre tiene
1: noventa, si mi padre tiene 93, mi madre 96. Y tener esos padres así, ancianos, eso, eso es un motivo de reflexión muy grande, porque los vas aprendiendo a comprender a medida que ellos envejecen. Y mi padre, ahora yo me pregunto, ¿quién es mi padre? Casi que ni siquiera me atrevo a hablar demasiado con él, porque sé que tiene dolores incluidos. ...que fueron los que les lo llevaron a esa... ...digamos a ese miedo... ...incluidos
0: y desconocidos para el mismo... ¿no?
1: ...totalmente... ...o no no enfrentados... ...no enfrentados... ...mi última novela... ...esa de la que hablaste ahora... ...la
0: más reciente... ...porque no creo sí. que sea la última... ...por favor bueno, no nos dejes sin más... <ríe>
1: ...la más reciente... ...es sobre un, un personaje masculino... ...que decide ir abandonándolo todo y que tiene dos heridas muy grandes en su vida el, el lector se va a dar cuenta rápido no les estoy contando nada que no pueda saberse eh, porque su madre murió cuando él tenía unos 10 años y su hermana gemela que era su única hermana cuando él tenía 17 y al no enfrentar esos dolores digamos de la manera una manera sanadora entonces él, él va llevando esas heridas es lo que Creo que el lector va a ir entendiendo y, y ese personaje en un momento dado toma la determinación de abandonar. De abandonar lo que está haciendo, supuestamente dándose una pausa y va cayendo, cayendo. Es la historia de una caída. Yo creo que yo ahí estoy hablando de la masculinidad herida. De la masculinidad que no, que no sabe, digamos, comunicar. O, que no ha sabido o, o tramitar sus propios dolores. Exacto.
0: Yo siempre me pregunto a dónde van las lágrimas que no lloramos, especialmente los varones, ¿no? Los mm. chicos no lloran. Ahora, todo este miedo de los padres es el miedo a perder a sus hijos. Y aquí hay una paradoja, no te perdieron a ti, pero perdieron un nieto y tú perdiste un hijo.
1: Así es, así es. Mis, mis padres... Y lo fuiste perdiendo
0: como poco a poco a tu hijo, ¿no? Un día me parece que él decidió bajarse del mundo.
1: Sí, era una posibilidad que yo sabía que existía.
0: Digo yo porque hay un antes que entiendo, él quiso vivir en las calles, ¿eso es así?
1: No, 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 no para nada, afortunadamente, no, 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 él fue un muchacho eh, al que le cayó una enfermedad mental a los 18 años, digo le cayó porque eso es como una especie de rayo, ¿sí?, que viene a fracturar a una familia. Y
0: que no sabemos de dónde viene.
1: Y, y él, pero él siempre tuvo una conexión enorme con la realidad digamos de un 90% por decirlo así y entonces él estudió su carrera de artes plásticas él um, hizo una especialización en arquitectura eh, luego fue maestro de niños y, y pasó en cuatro universidades norteamericanas o sea que él siempre estuvo súper vinculado a la vida eh, pero sobrellevando esto con un esfuerzo extraordinario, aterrador, eh, que a veces yo pienso que lo llevaba a querer dejarse vencer, pero pero luchó hasta el último día. Estaba en la Universidad de Colombia, llevaba 10 meses en la Universidad de Colombia, pero la, la situación lo fue cercando porque... Porque esas son enfermedades muy duras de lidiar en el. y en un lugar que no era el suyo, y con unas exigencias académicas brutales, y. y con unos errores médicos que yo cuento en ese. en ese libro, de, porque la psiquiatría eh, a veces comete. O, o es. o también es una ciencia como que tiene un límite muy grande, ¿no? Y de
0: muchas imprecisiones.
1: Sí, de, un, de unas. Unas imposibilidades también en un momento dado, entonces, pero en los Estados Unidos sus médicos se equivocaron mucho, ¿sí? Y bueno, él terminó, digamos, perdiendo la batalla, por decirlo así, pero él batalló hasta el último día. La relación que tú me haces, de todas maneras, tiene una cierta validez en, el, en este sentido, que... Cuando yo cuento en este libro...
0: ¿En lo que no tiene nombre o en el barrio? En
1: lo que no tiene nombre, yo cuento que cuando él tuvo un episodio psicótico que fue el único verdaderamente importante, digamos como, sí, un, un pequeño rapto de locura que duró horas en un avión, él, él dijo, mamá, papá, váyanse, porque además siempre tenía esa conexión con la realidad y yo me hago un indigente. Y yo me ah, eso
0: es lo que interpreté mal
1: sí, entonces él dijo eso y, y yo me planteé así es así es como de repente una persona que está sufriendo mucho por una circunstancia decide voy a dejar todo y me voy a abandonar que es
0: una metáfora en este caso eso de la indigencia es decir, abandonar todo en el sentido del peso de la masculinidad de la, de la hombría, de la responsabilidad
1: claro, y de una persona a la que la sociedad le está haciendo unas exigencias de éxito, ¿cierto?, y, él, y esa persona carga con algún lastre muy grande, en el caso de mi hijo con la enfermedad mental, ¿sí?, pero él luchó hasta el final, lo que pasa es que sí, mi última novela se desprende un poquito de ahí, porque yo siempre tuve mucho interés por la figura del indigente, o la tengo, o sea, esos muchachos que van por las carreteras, caminando muy rápido, que no se sabe a dónde van, que van con unos morralitos, o, o ese muchacho simplemente que está en la calle y que no es el típico drogadicto, sino que está siempre como en un umbral, en el umbral donde todavía tiene un, un poco de dignidad. ¿sí? pero bueno, y que
0: decidió no hacer ese cargo, y que es una decisión dec valiente. Sí, más,
1: ¿no? esa decisión de salir a la intemperie, digamos, no y de tener una libertad absoluta, que es una libertad eh, que, que le cobra un precio tremendo porque es la deshumanización paulatina no entonces ese fue el problema que realmente quise asumir a partir de esa pequeña frase de Daniel no pero Daniel creo que toda la vida lo que hizo fue luchar precisamente contra esa opción que se le presentaba como una cosa viable porque sabemos que mucha de la gente que está en la calle es porque tiene una enfermedad mental ya bien sea una bipolaridad o bueno una depresión o una esquizofrenia cualquier grado de, de esas enfermedades puede llevar a la gente a la calle
0: estamos hablando con piedad Bonet cómo se llevó con esta situación tu padre porque creo que ahí hay un espejo en su nieto y tu padre y el abuelo
1: no, mi, mi padre es un ser silencioso mi padre es un ser introvertido, yo diría muy incapaz de comunicación, que también afrontó la vida con enorme valentía, todos los días fue a trabajar a 80 y pico de años, pero sí, como si la vida le costara. Entonces, bueno, también hay una cosa que pasa por la sangre, ¿no? Sí. Y para él debió ser un dolor horrible porque su único nieto, era su único nieto, eh y pero digamos como la, lo expresó con muy pocas palabras pero muy sentidas. Él me escribió y me dijo me dijo por me escribió por internet y me dijo que me le, estaba muy adolorido, pero que no me lo decía porque no era capaz de decírmelo. O sea, que lo expresó con la escritura. O sea, pues, y yo aprecié mucho ese gesto y lo entendí perfecto. Y tu madre mi mamá también somos de una familia, digamos como muy ascética, un poco victoriana, ¿sí? Criados como en una disciplina y en un ascetismo, en un en no, no importarnos el lujo, en una austeridad que yo tuve que vencer, porque me tuve que aprender qué era el placer, porque fui criada de esa manera. Tuve que batallar contra de la culpa. Sí, claro, de alguna manera, pero afortunadamente soy una persona que rapidito salió de la culpa porque la culpa es muy cristiana. Y porque yo me aparté del cristianismo rapidísimo. A los 14 años yo ya vi que ese mundo de opresión
0: era muy tóxico.
1: Era horrible. Dios eh, eh, Dios primero, mi padre después. ¿sí? Y por consiguiente los hombres en general. Sí, con este sentido del autoritarismo, ¿no? Que hay como que es implí implícito, ¿no? Creo que inherente en esta sociedad a lo masculino. Yo me rebelé rápido contra eso y digamos mandé todo eso a la porra. Y, Bien hecho. Sí. Y la y la culpa no es una cosa que me ha acompañado afortunadamente. Como todos los seres humanos a veces tengo una pequeña porción de culpa, ¿no? Pero ni, ni siquiera con la muerte de mi hijo me abrumó la culpa, no para nada, porque yo sé que yo hice todo lo que podía hacer por ese muchacho.
0: Y creo que en el caso de Daniel, en el caso de quien eh, lo hace todo por sostener, el valor está en el intento, en, en el intento.
1: Sí, en la No en el logro
0: necesariamente. Sí, Hay también. quienes dicen, la vida es como un partido, como el fútbol, mm. importan los resultados. Yo no creo en eso.
1: no. Creo la
0: vida no. es mucho más compleja. Uh -huh. Piedad Bonet, en encuentro, es colombiana, narradora, poeta, esta noche, potencias e irrupciones. ¿La capacidad de llorar de la mujer le potencia? Digo yo porque a los hombres nos quiebra la capacidad de llorar.
1: <risa> yo creo que así ayuda a llorar. Eh, y
0: y a, En el más amplio sentido de la palabra, quiero decir expresar, ¿no?
1: Claro, y ojalá los hombres aprendieran a llorar, ¿no? bueno de hecho creo que ahora lloran un poco más que se sienten más libres de llorar ¿no?
0: no estoy tan seguro de eso no <risa> <risa> eh, bien potencias e irrupciones ¿por dónde van los tiros de tu conferencia esta noche?
1: Bueno, realmente yo recibí esa invitación y me ceñía lo que me, me estaban proponiendo. Porque además hay, hay gente que ha hablado con mucha, mucho conocimiento en estos dos días acerca de qué es lo femenino, etcétera. Entonces yo voy a hacer una cosa relativamente rigurosa. ¿sí? Lo que hice yo fue preguntarme cuando ya me invitaron a la conferencia, ¿qué es eso de lo femenino? Y hacer una indagación dentro de mis lecturas y articular eso en un, en un pequeño discurso, donde lo que voy a, a mostrar es qué es hoy por hoy la feminidad, avanzar un poquito so, también sobre el, el término masculinidad, eso qué significa, y en literatura cómo los autores mmm, hombres en los que ha estado en manos mayoritariamente la literatura nos han configurado a lo largo de la historia y cómo hoy las mujeres nos estamos redefiniendo ya que tenemos la libertad de la palabra que no le fue concedida a tanta gente bueno,
0: una configuración bastante imprecisa, bastante general la, torpe, mmm, diría yo
1: la reconfiguración hoy ah,
0: de, de los varones
1: ah, bueno, a entonces, través
0: de la literatura la configuración de la mujer no,
1: era una proyección de lo masculino a través de Por la eso. imagen femenina uh -huh. sí. entonces a partir como de una mitología como que la mujer es el lado oscuro de la vida bueno los hombres tenemos es mucho
0: espíritu. miedo de las mujeres de la, <risa> <risa> y si se resuelve a través de algo misterioso como que nos tranquiliza un poco sí 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 como que
1: ponerla en un lugar donde ser al mitificarla sí también como que se la maneje no se la se la pueda como a,
0: enjaular
1: sí hasta cierto punto como alejar no alejar digo yo no eh, yo creo que a la inversa no pasa que nosotros no hemos mitificado la figura masculina
0: no la tienen absolutamente desmitificada <risa> <risa> eso es clarísimo
1: <risa> Ay, sí, bueno, no sé bueno, Habría que mirar, el ejercicio inverso, ¿no? De ver las mujeres, cómo estamos pintando los hombres
0: um, Por ejemplo, en el caso de Memorias de Adriano Yo no creo que un varón podría hacer un retrato tan agudo un perfil de, de un varón. El, el, el perfil más agudo que yo he encontrado es 24 horas en la vida de una mujer de, de Stefan Zweig, que es una obra Bueno, maestra. lo
1: que pasa es que la gran escritura, independientemente del género, ¿cierto? Si do allí donde hay talento, hay la, la capacidad de hacer complejo y lleno de aristas al otro. Porque la persona que incluso parece más simple tiene un montón de recovecos, ¿cierto? Eso lo han mostrado personajes, perdón, escritores como Rulfo, sus campesinos, ¿no? Sus silenciosos hombres allá mexicanos, que sin embargo tienen una como sabiduría intrínseca, ¿sí? Un, una actitud ante la vida que además se les ha dado una um, vida, ¿no? O un una tradición también de opresión, bueno, muchísimas cosas, pero uno ve que esos seres aparentemente simples tienen también una dimensión importante. Entonces, cualquier escritor, hombre o mujer, que se enfrente a otro, tiene que saber pintarlo en esas complejidades. En, de, en eso consiste, ¿no? Ahora, de pronto hay ciertas obras, como eso que estás diciendo de Margarita Ursanar, donde eso como que se amplifica, ¿no?, y uno dice qué capacidad pero cuando uno mira un tipo como Dostoyevsky pintando a Raskolnikov ¿sí? uh -huh. todos esos matices no de un personaje que nos permiten entenderlo que yo creo que lo que hace la literatura es precisamente un ejercicio de empatía en el sentido de podemos comprender también al asesino así como comprendemos la víctima podemos comprender el asesino
0: bueno porque ambos viven en nosotros aunque no ejerzamos del lado ¿Sí? asesino
1: Claro, porque el ejercicio que hace el escritor es, si yo fuera ese, ¿qué sería? no? ¿Cómo sería? O, ¿cuál es el proceso que me lleva hasta allá? no? Eh, entonces, por eso es, es tan importante la lectura. Porque la lectura conecta al lector con ese mundo empático y le permite comprender. La gente que no lee, tiende a simplificar. Entonces, a ver el mundo en blanco y negro. ¿Mm? porque no ha tenido el ejercicio de meterse en Madame Bovary... que es una mujer en el siglo XIX... donde no había permisividad ninguna de, de recurrir al adulterio... como una manera de recompensarse por una vida estéril... que está llevando en un matrimonio fatal. Entonces, en la literatura, cuando se lee... Mmm, la moral no funciona de la misma manera que en la vida. Porque si tú tienes una vecina que todos los días entra un hombre... ...tú todo el tiempo estás pensando... bueno. ...cuándo me toca... ...es una prostituta... ...sí también, exacto... A mí también, ...yo también yo tendría también una, una opción... ...pero cuando tú ves... ...perdón eso,
0: la patanada...
1: ...sí, es una patanada, pero así es la vida... Eh, ...pero en la literatura... ...no, en la literatura comprendemos... ...a, a Madame Bovary... ¿Mm?
0: ...bueno, y a Ana Karenina también, por ejemplo...
1: ...también, a todas ellas... ...sí,
0: si yo tengo una certeza... ...una mujer es todas las mujeres... Si eso, digamos, eh, fuera bueno, cierto... Sí. Eh, volvamos al tema de lo femenino. ¿Qué es lo femenino?
1: Ah, pues es eso. De que una mujer es todas las mujeres. Yo creo que sí lo dices en términos como borgianos Porque es de, de ahí parte a Borges, ¿no? Como que un hombre es todos los hombres. Porque es la experiencia acumulada de todos los hombres, ¿sí? En el sujeto, en el yo, ¿sí? y Pero entonces hay miles de maneras de, de ejercer la feminidad, por decirlo así. Y, y también salgámonos del género puramente femenino y miremos eso, ese, esa cosa fluida que permite que haya otras manifestaciones de, de lo femenino. El lesbianismo es una... De, sí, y, y todo esto que ahora el mundo está permitiendo abrir y sacar, ¿no? De, de gente que que nace con un género pero se siente de otro, es, eh, construye una un yo, una identidad. Y yo creo que de, de ahí es que vamos a partir esta noche, ¿no? De que lo femenino se construye también. Es decir, no hay un determinismo biológico. Uno nace con una sexualidad aparentemente eh, biológica y sin embargo uno puede construirse en, en un mundo donde cada, digamos, mujer eh, va construyendo lo suyo. ¿sí? Y bueno, con un montón de imperativos sociales que uno puede aceptar o rechazar.
0: Este y otros temas se irán abriendo, no vamos a hacer el spoiler, vamos a dejar Luego que...
1: vamos a tener una conversación entre varias escritores uh -huh. después de mi charla, uh -huh. que creo que va a ser muy bonita, porque son cosas ya muy espontáneas, donde hay humor, uh -huh. sí. O sea, hay primero como la cosa formal, lo mío será de 35 minutos, uh -huh. después un, un pequeño break y luego entonces venimos las, las escritoras conversando entre nosotros.
0: Gracias, Piedad, por estar aquí. No, un placer conocerte. Gracias, Diego,
1: por esta entrevista.
0: Tú escuchas Radio Buena compañía.
1: If you own a vehicle with less than 200,000 miles and have an auto warranty about to expire or no warranty coverage at all, listen up.